Tere head kuulajad, olete jällegi sattunud turutegijate kanalile. Mina olen Nelli ja minuga täna siin stuudios on Erko Rebane, meie finansportaali sisujuht. Tere Nelli ja tere kõikidele kuulajatele. Ja rõõmsin siin näha, et, et siin just eelmine saade rääksin, et nii uskumatult soe ja ilus september on ja, ja nüüd nädalaga hiljem me istume siin oppis teises olukorras, kus sügis, sügis on sõna otses mõttes paugu pealt pihta hakanud, eks? Et kuidas sul läinud on? Kuidas see sügis sul kulgend on? Läinud on kenasti, et kui Eestis võibolla september tõesti kosites soojad ilmadega, siis tegelikult pörsitel siin on sellised sügisesed kõletad tuled puhunud juba viimased kaks kuud. Nii et, nii et, kui ma siin viimane kord podcastis käisin, et siis, siis ma natukene ja, kartsin, et, et august-september saavad olema hooelsed sellised nõrgemad kuud ja Tuleks ajaks akseturg oli päris palju tõusnud, nii et äh, siin me nüüd oleme. Äh, liik- no väidetavalt, mitte, mitte väidetavalt, vaid ajalooliselt ongi ju september olnud kõige nõrgem kuu akseturgudel ja see statistikate on ennast nüüd igate pidiga tegelikult õigustanud. Ja et üle tuleb nüüd elada oktober, kus on äh, ajaloos olnud korduvad krahid, eks ju 87. Ja, et, ja et, just. Et, et kui me saame oktoobri teise poolde, siis üldiselt räägitakse ikkagi sellest neljandas kvartalist, mis toob jõuluralli ja on hooeliselt tugevam, aga, aga eks, eks näis, kõik sõltub ja sellest, millised saavad olema investorite edasised ootused siin intressimäärade ja osas ja, ja kuidas ettevõtted raporteerivad oma kolmande kvartte tulemusi, aga sellest kõiges siis saame siis saate jooksul lähemalt rääkida. Ja, et, et nagu sa just painisid, siis me oleme jõudnud nüüd äh, omadega neljandasse kvartalisse, ehk siis on alanud aasta viimane kvartal, mis väga paljudele sektoritele on äärmiselt oluline kvartal. Eelkõige siis tehnoloogia sektorile on ta hästi tähtis kvartal äh, just juba sellepärast, et äh, siia, siia sisse siis mahuvad äh, väga palju olulisi pühade perioode, nagu tänupühad ja, ja jõulud ja kus siis inimesed tarbivad siis keskmiselt rohkem. Ja jaemüük, eks ju, kes ja just teeb ees. suure osa aastas kasumist just neljandas kvartalis. Täpselt ja siis seal otsas on jah, veel jaemüük, nii et, et, et väga paljude sektorite jaoks oluline kvartal on alguse saanud, aga kerime võibolla natukene aega ajast tagasi praegu, et meil eelmine nädal, nädala podcast sai pühendatud ESG teemale ja siis väga palju ei või mitte väga palju ei üldse jõudnud siis päevakajalisi uudisid kajastada, aga selle kahe nädala sisse jäi meile siis tegelikult paar üsna orulist sündmust ja üheks neist oli kindlasti Feedi järjekordne istung kus siis üsna oodatult intresse ei tõstetud Aga mis natukene sellise sahmaka külma vett ikkagi turuosalistele kraevahele viskas oli see, et kui siin need ootused intressimäärde langetamise osas olid ikkagi juba järgmiseks aastaks üsna suured, siis nendele tõmbas veed ikkagi nüüd kripsu peale. 
Ja et aasta esimene pool siin pörsidel oli väga tugev ja käitus selle otsu tõttu, et, et me oleme intressimäärade kõrgpunkti ära läinud, eks ju. Ja ka tegelikult Feed jätiski siin 20. septembril, kui nüüd, nüüd kahepäevase istungi lõpetasid intressimäärad paigale, aga no, sellest ei piisa investoritele, et aksetulud ja finansturud tervikuna on ikkagi edite vaatavad 6-12 kuud ja siis tahetakse teata, et mis hakkab õhtuma tulevikus. Et siin on feed selgelt nüüd viimastel kuutel oma hoiakud hoidnud üsna karmina ja põhjuseks ikkagi võrdlemiseid tugevana püsiv tööturg. Et, et, et seda võis lugeda ka välja nende pressiteatest, et kui nad varasemalt on majandusaktiivsest kirjeldanud mõõdukanana, siis see kord öelda, et see on võrlemisi tugev ja, ja selle tulemusena siis pidid nad tõepoolest peedi liikmed siis regulaarselt annavad välja ka oma nägemusi ja oma prognoose selles, kui intressimäärad inflatsioon ja, ja majandus liiguvad tulevikus ja selle baasilt siis olgugi, et see ei ole nagu keskpanga enda selline ametlik nägemus, et siis selle baasilt teevad ka investorid järeldusi Ja nüüd september siis öeldegi, et, et, et võibolla tõstame siin sügisel veel ühel istungil intressimäära 25 baaspunkti võrra, aga mis võibolla läks rohkem investoritele korda on see, et miljon on nende ootus järgmise aasta osas ja siin aastuti samm tagasi, et kui siin suvel öelde, mis ta olid juulikuus viimased prognoosid, kui nad väljastasid neid et tuleval aastal võiksid intressimäärad langeda saja paaspunkti võrra, et, et siis, siis, siis nüüd on aastatud samm tagasi ja öeldud, et ei, et see kärpimine järgmisel aastal tõenäoliselt ei saa olla nii suur, et piirutakse võibolla 50 paaspunktiga võrra ja, ja, ja tegelikult on ka sellised pikemajalised intressimäära ootused liikunud kõrgele näiteks nüüd arvatakse, et 2025. aasta lõpus seda ootus siis kergitati 50 paaspunkti võrra 3,87% peale. Et, et poolest tööturg on ühendrikides see, see viimane selline takistus, mis hoiab veedi jätkuvalt üsna range rahapolitiku üles kinni ja ei lase võibolla Ta investorite ootustele vastu tulla olgugi, et me oleme näinud, kuidas inflatsioon ikkagi märkimisväärselt on allapoole tulnud ja need disinflatsioonilised arengud jätkuvad. Et, aga kindlasti ma tahaks öelda, öelda seda, et, et ega need keskpanga enda liikmete prognoosid on miski, mis ei ole alati ajaluliselt aga täpselt olnud, et nad on sellised taganti järgi tarkus, et, et, et mäletame seda, kuidas nad oleks pidada ammu juba intressimäärasid hakkama tõstma, eks ju, ja pärast pandeemi, et tegelikult sellega venitat ja venitat ja siis eemisest kevadel suvel siis lõpuks ärgati, et oo, et meil siin inflatsioon on kontrollialt välja läinud, et ma arvan, et täpselt samamoodi võib see pilt olla nüüd järgmisel aastal teist pidi, et kui nüüd avastatakse, et oo, et need intressimäärad on ikkagi nüüd tõusunud nii palju turgudel, takkavad vaikselt majandust lõhkuma, me oleme kiiresti reageerida, nii et tagant järgi need ootused, noh, 
ei, ei maksa nagu 100% uskuda neid, mida keskpank ja nende liikmed prognoosivad, et nagu Paaval on ise kõelnud, et see ei ole nagu keskpanga enda nägemus, vaid liikmete enda personaalsed ootused. Ja, et, et noh, muidugi, eks see Paueli mantra inflatsioon on ajutine jälitab teda ilmselt mõnda aega mm. ja, ja eks ta tahab sellest iga innast lahti saada, mis nagu tegelikult paneb ta veel eraldi, eks ole surve alla, et, et kui ta nagu nüüd veel korra libastub, et siis ei võta nagu teda keegi enam tõsiselt, eks ole nii, et, et tema puhul sellise karmi tooni hoidmine on absoluutselt mõistetav, aga sa siin mainisid mitu korda seda tugevat tööturgu, et, et sellest me oleme siin podcastis tegelikult ikka üle ühe saate kogu aeg ikkagi imestanud, et, et noh, küll me oleme seda välja vabandanud sellega, et inimestel on veel võibolla nendest valitsust raha tšekkidest veel suur varu järgi ja, ja, ja et, et Et peale pandeemiat, et ongi, et pandeemia oli saanud väga kulutada, et siis kogunes palju ka sääste ja aga noh, nüüd ütleme sellest pandeemia tipust hakkab ka nüüd paar aastat juba varsti täis saameks et, et ongi küsimus, et kaua siis need säästud kestavad ja, ja teine mis nüüd jälle sellise ühe naela veel nii-öelda kirstu sisse tagus oli siin augusti kohta uudis siis et, äh, usas, et, et nende täitmata töökohtade arv kasvas jälle. See oli, jah, see on märske uudis, et siin äh, kui me siin podcasti teeme kolmapäeval, siis see jah, teisipäeval avaldatud teada, et, et täitmata töökohtade arv kasvas seal vist oli 8,8 miljoni pealt 9,6 peale ja kui See on selges langustrendis siia nii olnud ja nüüd ühtäkki, et mis toimub, et kas tööandjad näevad oma äritegevuse väljavaatajad optimistlikumana ja, ja vajavad lisatööjõudusid, aga, aga ma arvan, et see on selline ühe kuu statistikas ei maksa väga selle põhjal pikaalisi järjelduse teha, et, et see trend võib olla ikkagi alapoole ja see põhjus, miks... miks täitmata töökohtade arv siin augustis tõusis nõnda jõuliselt võib olla ikkagi tingitud sellest, et tööandjatel on keeruline leida just neid sobivaid, sobiva kvalifikatsiooniga töötajad ja, ja nüüd kui majandus ikkagi on keerulisemas seisus, inimesed naasevad tagasi tööturule, kui nad enne võis olla selline vabadus säästudest rohkem ära elada, et siis naastakse tööturule tööandjatel tekib võimalus leida võibolla õige kvalifikatsiooniga töötajad, et siis selle tõttu äkki siis vabade töökohtade arv kasvas sest üks oluline näitaja sellest Jolts küsitlusest, mis, mis eile avaldati, oli ka see, et tegelikult tööd lahkumist määr 2,3% oli stabiilne ja see on ikkagi pandeemia ja see taseme peale jäänud Et, et see näitab, et töötajad tunnevad pigem ebakindlana uute, uue töökoha leidmisel, et mida kõrgem see näitaja on, siin eelmise aastal jõudis isegi 3%, nii seda nagu rahulikuma südamega inimesed ülgavad oma töö ja tunnevad kindlamalt, et nad suudavad leida parema asemele. Need, ma olen kokkuvõttes usun, et, et see üks ja, näitaja otsaselt ei ütle veel usa tööturu, äh, kohta 
midagi, et nüüd reedel tuleb valitsuse raport välja, et siis eks näis, mis, mis, mida, mida see räägib tööturu kohta, siin oodatakse, siis oli 170 000 töökoha loomist septembris, mis oleks märgiks väikest langust võrreldes augustiga, kui loodisel 180-190 töökohta, nii et aga noh, töötuse määr püsib seal endselt 3,6-3,7 et võrdle, mis, mis on mat- ikkagi ajalooguluses kontekstis ikkagi väga, Võrdem. väga madal yeah. aga noh, vaatamata sellele, et, et sa ütled, et see et seda võibolla ühe kuu andmed ei tasu liiga tõsiselt võtta, siis turvosaarised ei ei kuulnud sind seda ütlemas sellepärast, et Turule ikkagi see absoluutselt ei meeldinud ja, ja Turule ei ole palju asju väga pikka aega nüüd juba meeldinud sellepärast, et kui ma siin vaatan seda statistiselt kõige halvemad kuud septembrit, siis ta ongi päriselt väga halb olnud Turgu teeaugs, sest et SP500 on puhtalt siis septembris langend peaaegu, et 7% ja Nastak natukene vähem, aga mis on võibolla selline teine ja võibolla olulisem selline punane lipp pörsil on VIX, ehk siis rahvasuus tuntud ka kui hirmuindeks, mis siis mõõdab siis turu põhimõtteliselt mõõdab turuosaliste hirmu ja, ja ütleme siis nii, et, et see külmahigi kiht on ikkagi läinud päris kõrgeks, sest et kuidas siin, kui ma siin nüüd seda aasta graafikut vaatan, siis märtsis, kui turud oma põhja tegid, oli ta, oli ta siis kuskil 27 juures kaupless Ja, ja suveks on ta korralikult alla tulnud, aga nüüd siis viimase kuu poole teisega on ta tegelikult siin tõusnud 14 pealt üle 20, nii et, et see ilmestab ka ikkagi väga hästi seda, mida, mida Turg ja, ja Turu osaliselt kogu sellest olukorrast arvavad. Eks see põhjus suuresti ikkagi viimasel ajal olnud, ja, et võlakeelede tulusused liiguvad nii jõulisilt ja kiiresti ülesmäge, Et me ju rääkisime kevadel, kuidas ühendõikide kümneaastase võlakirja tuluse suure 4% ja siis hakkasid pangad kokku kukkuma siin signature ja muud asjad, kes seal kevadel olid, eks ju. Sest et võlakirjade väärtused nende bilantsides langasid. Ja nüüd me räägime olukorras, kus ühendõikide kümneaastase võlakirja tulusus on veel tõusnud seal 5% lähedal. Et ma ise nagu kahtlustan, et, et kui nüüd sellised tõusud hakkavad aset leidma ja kiirenevast temposed, siis nagu midagi peaks kusagil hakkama õhku lendama. Et me, kui me mäletame euroala võlakriisi 2011-2012, siis, siis toonamista oli. Tänaseks on Saksamaa valitsuse võlakirja tulusus jõudnud täpselt samale tasemele. Itaalia sega väga palju puudu enam ei ole, et... Et, et siin praegu vist Itaalia valitsuse kümnas võlakirja tulusus on 5%, toonad hakkas sellelt tasemelt järsult nagu üleskerima sinna 7% juurde, nii et, et räägitakse, et Euroopa Keskpank vaikselt juba on sunnitud tsekkuma selleks, et, et kokku oste võlakirju ja tuua siis need tulususi kuidagi allapoole, sest, sest sellises punktis võib kiiresti asi eskaleeruda. Ja, ja 
ütleme siis haava raputab soola peale ka väga kallis toller mis on siin ikkagi nüüd just ka viimasel ajal teinud korralikude usu siis olulisemate valuutade vastu ja kui me siin vaatame võibolla meie jaoks olulist valuutapaari ehk siis eur, eurust siis ja kui mingi ühe aastase perioodi siis Alles juulis oli euro-dollari kurs 1,12 ja täna on see kukkunud meil alla 1,05 juba ja see võibolla ei ole ütleme, kõige suurem mure nii-öelda Eesti turistide usasse reisimisel, vaid suurem mure on see, et, et dollar on ikkagi see valuuta, millega arveldatakse maailma turul väga oluliste toorainetega, nagu näiteks nafta. Ja arenenud riikidele või arenevatele riikidele see ikka üldse ei sobi, sest et, et see teeb nende jaoks kogu selle tiili ikkagi oluliselt jälle kallimaks. Nii et mis seal kallineva dollari tagasi on? Et... No, suuresti ikkagi on see keskpankide erinev rahapoliitika, et olgugi, et ka Euroopa keskpank siin mm, septembri keskpaigas tegelikult ja nemad tõstid intressimäärased 25 paaspunkti võrre ja mis tõstis siis selle hoiustamise püsivõimaluste intressimäära 4% juurde, et, et, Et siin nähaks, et ikkagi ühendriikide tööturg on niivõrd palju siis ikkagi tugevam ja pakub sellist toetust majandusele. Samal ajal, kui euroala piirkonnas siis siin, et vaadatakse eeskät just PMI indekseid siin töötlevast tööstusest ja teenidussektorist, et kuidas need ikkagi on oluliselt siin madalamad ja viitavad selgelt nõrgemale konjunktuuride põrreldus ühendriikidega. Need Et, et Eurala puhul siin Euroopa Keskpank arvatakse, et, et tänuselt rohkem väga palju, et kelkult intressimäärased ei peagi tõstma, et nemad on näki selle, selle lae saavutanud, et ühendriikidesse vastu alles siin loetud päevad tagasi mitmed kõneisikud on öelnud, et ei tegelikult ühe korra võiks siin novembri alguses, kui nad kohtuvad äkki intressimäära veel tõsta, et siis see on loonud sellise intressimäärade keskkonna erinevuse ja kui meil on jah, ootused, et ka tuleval aastal langetatakse ühendrikides intressimäärased vähem võrreldes euroalaga, et siis, siis, siis paratamatult ei ole investoride turuloosalised väga huvitatud euro hoidmisest, et, et, sest et dollaritest teenitakse kõrgemalt intressimäärased Ja võibolla räägib eurokahjuks ka see, et kui siin tõesti riikide võlakirjade tulusused hakkavad tõusma ja, ja riikide, võlakirja, riikide võlakoormad on kohati palju suuremad kui ühendriikides, et siis see euroala võib mingil hetkel seista taas suuremate probleemide ees kui, see, kui, kui ühendriikid, kes, kes aldab oma rahapolitikat ühtsalt, mitte siis 
mitme riigi vahel sellist kuldsed keskteed leides. Et dollarde poolest on leidnud sellise turvalise sadama väljundi taaskord ja, ja no, lõputult ei saa see selline liikumine kesta, et võibolla mingis punkti selle need ratad umbes võiksid ümber pöörduda, aga kas me testime siin jälle lähijal pariteeti euroosti pool, ehk siis ühe dollari piiri võibolla, võibolla mitte, et aga, aga tõepoolest üks, üks jagu on euro siin viimastel kuudel väärtus kaotanud, et need, kes hoiavad ühendrikide akseid dollarites, et nemad on jällegi selles, selle võrra selle võrra võidusele, võid, et, mm-hmm. et need kaotused ühendrikide akseturgudel on, on tänu valuutadele madalamad. Nii et, et siit siis veel selline meelde tuletus investoritele, et, et alati tasub oma varasid hajutada ja eriti siis geograafiliselt, et, et, et seal ongi nende valuutadega tihti peale see, et kord piibelest peale siis vestmanalja vastupidi, aga siis päeval lõpuks on sul kõik enasti portfellis balanseeritud. Aga ja sa räägis, rääksid sellest pariteedist, ma just vaatama, et millal see meil siis oli, kui kui euro oli odavam kui dollar tegelikult, et ta käis seal alla pariteidi ka ära, et see oligi meil peaaegu, et täpselt aastaega tagasi, ehk siis esimeselt septembril 2022. Mm-hmm. Nii et, et aga, aga see tegelikult see kallis, no, nagu rääksime, et see kallis dollar tegelikult on ka ikkagi see ankur, mis kogu seda maailma majanduse majandus tahab ikkagi pigem seal põhjapoole tirida ja, ja paigal hoida, et ehk siis see ei aita nagu kuidagi kaasa, sest et ongi selle nafta, nafta nõudlust, ta mõjutab saamoodi ja, ja kui ikkagi siin, no, ütleme, Iinast on meil siin mitu korda juttu olnud, et kuidas see Hiina taastumine või majanduse taastumine on olnud kõike muud kui, kui oodatud või prognooside kohane, et, et see tõenäoliselt jah, paneb siis veel korra nagu jalapidurile selles osas. Ja, ja kui me siin juba toorainetest rääkisime, et, et siis, siis ka kuld, on sinna rataste vahele sattunud. Ja et nii nagu nafta puhulgi tegelikult kulda sellega kaubeldakse dollarites, mis tähem seda, et mida tugevamaks dollar muutub, seda kallimaks kuld muutub nende riikide ja nende investorite jaoks, kes oma kodu valuutana ei kasuta dollarit. Ja, ja, ja noh, Kulla puhul siis tõepoolest see hind dollarites on, on, kui me siin kevadel või analüütikud kevadel arutasid, et kas kuld võiks tänavu tõusta sinna 2200 või 2300 kanti, siis, siis, siis täna on praegu vastu vaatama soopis teistpidene pilt, kus me leeme hinda kauplemas seal 1800 dollari lähedal, et Intressimäärad tõus on see üks faktor, kuna kuld teadu pärast mingit tootlust sellist 
dividendimäära või intressimäärade naole pakku, eks, ta ikkagi füüsiline, füüsiline metall ja, ja kui investoritele on valida, kas, kas osta võlakirju siin 10% tulususega intressimääraga siis, või, või siis kulda, mis mingit tootlust otsaselt ei garanteeritud tootlust ei paku, et siis, siis ja, paraku kiipub nende valik liikuma vara kasuks, mis pakub neile tootlust ja nii on ka kulupuhul võibolla siis see üks faktor olnud tõesti lisaks dollarile ka see, et intressimäärad on nende jätkanud tõusu aga aga no, olen lugenud, et ju eelitööstuses, mis muudustab umbes poole kuula nõudlusest on, on kõik hästi, et see nõudlus püsib tugevana investeeringute osakaal kulla nõudlusest on seal kuskil 25% et see on see murekoht, et kui ikkagi ETF-id müüvad, et siis need toovad seda lisamüügisurvet kulla turule ja, ja üleandse 20% siis nõudlusest läheb siis keskpankadele ja, ja ka tehnoloogiale, et seal vallas ei ole need arengud nii drastisid olnud, et Et see põhiline liigutaja on igulselt kipub olema praegusel ajal see investeerimiskuld ja, ja arengud sellel turul. Et, 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 et. Sa mainisid korra volakirju ja, ja siis investorite eelistusi selles osas, et me oleme siin tegelikult siin mitu viimast podcasti põgusalt maininud tegelikult kaiuse, kui me rääksime üsna pikalt põlakirjadest ja, ja, ja nendest võimalustest, mis investorile pakub, aga samal ajal taustal käis meil kogu aeg siis ka elhave põlakirjade märkimine, mis nüüd eelmine nädal siis ära lõppes ja lõppes siis kõigi aegade rekordiga, et LHV võlakirjad märgiti üle 16,3 korda. Mina ei mäleta isegi sellel hullu lipo aastal 2021, siis kui meil sisuliselt iga nädal jälle mingisugune IPO oli ja, ja Tallinna börsis sai IPO-troom, et, et kus ka märgiti ikkagi Mitu, mitu korda tavaliselt üle, et see oli juba alati investorite eeldus, et märgitakse üle, et, et kuna see raha kaasamise summa tihti eriti nii-öelda seal teisasel alternatiivturul ei olnud väga suur, nii et, et seda oli kergega ülemärkida, aga et midagi nagu 16,3 korda ülemärgitakse, et see jah, purustas, purustas kõik rekordid, ehk siis kaasata taheti 25 miljonit, aga, aga kokku siis märkis Valakirju üle 16 000 investori mahus 407 miljonit eurot. Mis me selles siis järeldada võime? Punkt 1. Tõepoolest võlakirjad on investorite seas praegu kuum kaup ja, ja pigem, pigem eelistatakse siis võlakirju nii aksetele, toorainetele nagu kuld ja, ja, ja võib-olla muudele väärtpaperitele või investeeringutele ja punkt kaks, raha ei ole maailmast kuhugi kadunud. Et ja, ja mis sa ütled selle peale, Erka? Ma, ma, ma iga aasta teen seda investeerimise abc see on sügiseti tavaliselt ja, 
siin päris pikka aega kuni kuni selle aastani võib-olla isegi tegelikult ka eemise aastani mul on ka seal võlakirjade seksioon ja alati toon näita, et kuidas võlakirjad peavad olema portfeelis, et nad aitavad sellist portfeeli kõikumist vähendada ja pakuvad kaitsumat tootlust, et siis raskemaid perioode aksetorgudel üle elada, aga alati on mul tulnud nagu sellise tärina juurde märkida, et ot, praegu nagu võlakirjad ei ole väga atraktiivsed või et olukorras, kus meil siin võlakirjade tulusused intressimäärad olid ju päris pikka aega isegi negatiivsed mm-hmm. investorid ossid võlakirju selle eesmärgi, et äkki nad muutuvad veel negatiivsemaks et, et kogu see võlakirjades investeerimise idee ja loogika oli täiesti peapäela pööratud Ja, ja aega edasi kerides oleme me olukorrast täna, kus võlakirjad pakuvad 10-11% tootlust, mis on ju võrreldav akseturgude ajaloolise tootlusega ja kui keegi pakub sulle justkui garanteeritud tulusust selliselt tasemel, siis, siis, siis juba paneb see pead pöörama ja mõtlema, et miks mitte, et eriti kui siin akseturgude välja vaade ei ole võibolla kõige atraktiivsema majandus on äh, sellistel rabedatel jalgadel, et siis, siis praegu seal sobib see päris hästi ja me pensionifondides ka juba mõnda aega, eks ju äh, fondijuhid äh, pidid kirjutama kuu ülevaatates, kuidas meil kahjuks ei ole nagu pörsidat midagi osta sellepärast, et need tootlused on nii madalad ja negatiivsete intressimääradega me ei ole nõus leppima aga nüüd juba mõnda aega siis oleme ka pörsidelt võlakirju hakkanud ostma ja ka väljas pool pörse saame tootlusi, mis on ja, tõepoolest võrsväärselt siis aksetorgude pakutava tootlusega need peapeel on see pilt pööratud võrreldas viimase aastaga ja ma arvan, et see peegeldus ka selles tugevas nõudluses, mis meil siin oli. Aga võlakirjad üppame aksetasse jälle tagasi. Seoses uue ja viimase kvartale algusega hakkame me vaikselt liikuma ka uute tulemuste hooaega, ehk siis kus ettevõtted hakkavad teatama oma kolmanda kvartali tulemustest ja kui eelmine kvartal, ehk siis kui räägiti teisest kvartalis, siis oldi pigem noh, ongi sellisel ära ootaval seisukohal, võibolla natukene sinna negatiivse poole kaldu aga põhimõtteliselt mis välja tuli oli see, et oldi eks ole liiga negatiivsed ja, ja pigem ettevõtted ikkagi üllatasid oodatus siis paremate tulemustega nüüd on ühteist muutunud, kindlasti eelkõige on nagu sellises meeleolus ja sellises ettevaatavas meeleolus asjad ikkagi muutunud ja see ettevaatav meeleolu on ikkagi ka muutunud oluliselt negatiivsemaks et kuidas me siis millisel sammul me nüüd sinna kolmanda kvartali tulemuste hooajale vastu läheme kas reipal või pigem mitte <tus> So, so, ütleks, et minu mõnest on iga tulemust ja alguses see lähenemine või ootus, et nii, nüüd see on make it or break it, eks see sellest sõltub kogu aksetõrgud järgmise 26 tootlus, 
et nii nagu tööjõudu raporti ja inflatsiooni näitajate aga siin viimasel ajal nii nüüd seotsustab kõik eks aga, aga reaalsust tänuselt on see et äh, ega siin äh, väga suuri arenguid vähemalt ühendrikide mügitulu ja, ja kasumit osases ei, ei, ei toota tulla, et, et kui me võtame siin need ootused ette, siis kolmandas kvartalis peaks S&P 500 ettevõtete käive siis aastatagusega võrreldes kasvama vaid 1,6% ja, ja kasum jääma siis suhteliselt samale tasemel nagu eemisel aastal, et kui veel meenutada, mis juhtus teises kvartalis siis käive suurune, suurenes ligi protsendi võrra ja, ja aksekohta teeniti siis 4,1% vähem kasum, et need veidi positiivsem pilt, mis mind võibolla teeb optimistlikumaks on see, et kui tavaliselt tulemuste ojale vastu minnes ootused kipuvad pigem allab pole tulema, siis see kord on need ootused viimastel kuudal püsinud üsna stabiilsena Ja, ja ühe põhjuse selleks on annud tänuselt ettevõtete selline üsna ootuspärane hoiatuste tase, et 116 ettevõtet S&P 500 indeksist on siis oma kolmankvartali prognoosi annud ja, ja 74 neist on annud negatiivse ootuse, et see tundub nagu väga kõrge, eks aga, aga see ongi ajaluselt üsna kõrge olnud, et suhtena siis nendesse, kes on prognoosi on see kuskil 64% negatiivne ja kui me vaatame viimase kümne aasta keskmist näita, et siis on täpselt sama palju on kogu viimase kümne aasta peal keskmiselt see negatiivse tootuse annud see ka, see läheme vastu sellise üsna neutraalse hoiakuga aga mis tavaliselt tulemust ajal juhtub on see, et need tootused kipuvad olema ikkagi pigem no, gramm madalamalt kui nad tegelikult on, et me võime mingil määral eeldada, et äkki kolmandas kvartal siis ettevõtete kogu kasum mingil määral ikkagi kasvas ja, ja, ja kindlasti peab vaatama nagu arenguid sektorite lõikes, sellepärast, et, et väga tugeva negatiivse põndsu annab see kord energiasektor, et nafta on ikkagi keskmine hind on olnud üks jagu madalamal võrreldes eelmise aasta sama tasemega ja, ja selle tõttu siis energiasektori ettevõtete kasum peaks langema seal niigi 40% nii et, et kui me energiasektori hoopilt nendest 11. sektorist välja praagime, siis tegelikult S&P 500 ettevõtete kasum kolmandas kvartalis või siis kasvada seal 5% nii et ja on üks jagu sektoreid seal näiteks kommunikatsioonid teenuste ettevõtted, kui väga palju tehnoloogia ettevõtted mahuvad siis tarbekaupade sektor et seal oodatakse 20-30% kasumi kasvu et, et kohati nagu see pilt ei ole sugugi nii, nii nuker kui võib olla need üldnäitejad ilmestavad et, et kui ettevõtted raporteerivad sellised tulemused nagu nad peaksid siis tänu see taksiturg võib sellest saada sellest kindlustunud Aga kui tegelikus on natuke negatiivsem, siis me tõenus, et, et see neljanda kvartali jõuluralli, mida me loodame, ei, ei pruugi otsaselt realiseeruda, kui me seisame silmitsi teadmisega, et, et tegelik majandus seis on ikkagi ettevõtete jaoks olnud nõrgem. Et, et siin jah, 13. oktoobrist läheb käima tulemust aeg JP Morgan ja City Group 
on esimesed raporteerijad ja siis seal see karussel juba panakse kiirema hooga pöörlema, et, et saab olema huvitav, kas, kas kolmanda kvartal tulemust aeg kuidagi nagu päästab selle aksuturgude meelestatuse või mitte? No vaatamata sellele, et, et meil terve september on pörsil pigem sellisel matuse meeleolus möödunud siis aasta lõikes me oleme endiselt ikkagi väga heal positsioonil indeksite mõttes et, et, et võrreldes siis aasta algusega oleme endiselt 15% kõrgemal ees vähemalt SP500 puhul ma vaatan korra Nastagi puhul ilmselt veel rohkem sest et meil on ju Nastagi päästis, päästis päeva siis ei ai, et, et seda jõuluvana ei osanud keegi nagu ette näha, kes, kes siis, kes siis jah, Nastagi ikkagi täiesti nagu mudast välja vedas, nii et, et Nastag ei ole oma tipust väga palju üldse alla tulnud ja võrreldes aasta algusega on ta ikkagi tugevas plussis veel, nii et, et, et midagi hirmselt ei ole tegelikult indeksitega veel juhtunud, nii et sellest võiks nagu mõnes mõttes ka võibolla tuletada seda, et, et, et kui nüüd ikkagi need tulemused tulevad alla ootust, et siis kukkumusruumi just nagu jaguks, et ja et see valvatsioon vaatsin on S&P 500 praegu 18 korda ettevaatavad kasumit, et see on selline ajaloolne keskmine, kus ta on kaubelnud viimase kümne aasta jooksul, et Euroopas selle languse tõttu on selles tänavusest tootlusest järgi seal 3-4% et selgelt vähem, aga Euroopa ongi pigem olnud selline sabas sõrke et esket just selle tõttu, et sellised suuri tehnoloogiaettevõtteid indeksites ei ole või üldse ei tegutse või tegutseb vähe võrreldes ühendriikide, kus see innovatsioon on, on olnud on, on olnud suurem ja, ja siin ka akseturud kaupulevad siin 11-12 korda ettevaatavad kasumit, et siis ongi selline ajalooline diskonto võrreldes ühendriikidega olnud et noh, otsased nagu valetsiooni pohjal ei eeldaks, et mingi erilist tõusuruumi oleks, et selleks peabki võibolla siin kas ettevõtted väga positiivselt ületama või, või tulema mingi muutusintessimäära ootustes, et et eks siis näis, et novembri alguses on keskpanga istung ja siin oktoobri keskpaigast lähevad siis läheb tulemuste vaja käima, et, et saab olema huvitav oktoober-november. No eks siin võibolla see oluline natukene olulisem roll siis ongi mängida ikkagi selle samal tehnoloogiasektorid, kes siis need kastaneid meil tulest välja tõid ja vedasid siis kõik indeksid endaga koos üles, et noh, siin on ju läbi käinud ka, et, et, et kui, kui seda seitset vaprat ei oleks indeksis, siis meie see pilt oleks ikkagi hoopis hoopis teissugune, et mis sa Mis sa arvad, kuidas, kuidas need seitse vaprat meid kolmandas kvartalis võiks üllatada? Ma usun, et pigem nagu positiivselt, et kui me vaatame kommunikatsiooniteenuste valdkond, siis seal ju on see kasumeootus kõige suurem, et 
loodetakse 30% kasume kasvu ja üks põhjus selleks on just meta, kes kelle toodetakse siin aksekohta kasumid 3,59 ja kui ta eemisel aastal teines 1,64 dollarit et, et üle kahe korra kõrgemat kasumit tundub, et kui majanduses olnud, on olnud okei okay seis järelikult ka siis ikkagi reklaamiturg on püsinud hästi vastu ja need on need olulised tuluteinimise allikad nii meta jaoks kui ka, kui ka alfabeti jaoks et, et eks neis pigem mingit suuri, suuri nagu negatiivsed üllatusi ei, ei ootaks aga kindlasti on investorid tänu selle tehis intellektiile oma panused tõstnud, et, et, et kas ta nüüd enam nii haib teema on seal, et kui mitu korda konverentsikõna jooksul tehis intellekti sõna mainitakse või mitte, et natuke on see on, 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 on misterid rahunenud no, ütleme positiivselt on meelestatud tegelikult ka paljud usa pangad ja analüütikud et, et pigem ikkagi hea et toodatakse no, kus need mingi tüüber häid tulemuse aga pigem ikkagi häid tulemuse ja siis näiteks Bank of America ütles siis viimati et, et, et panga kliendid on siis viimased viis järjestikust nädalat olnud USA aksjate ostupoolel ehk siis ameeriklased ise usuvad oma majandusse ja oma pörsi ja miks siis meie ei peaks uskuma? <laughs> ja pankadest rääkides siis ja, nagu ma ütlesin JP Morgan ja Citigroup tulevad siin tulemustega ja JP Morgan võibolla paistab silma et neil toodetakse müügitulukasvu 20% seal liigi 40 miljardile dollari ja aksikasumi tõusu siis 3,1 dollarit, 3,9 selle dollari, aga ma JP Morgani puhul võib rolli mängida lihtsalt see, et nemad olid need peamised ostjad sügi või kevadel, kui siin mitmed USA regionaalpangad pankrati läksid ja omandasid see on Silicon Valley Banki ja First Republic Banki, et siis said võibolla hea tiili endale ja, ja varasid juurde, millega nad siis oma, oma tulusid ja kasumid ikkagi saavad suurendada, et teistel tundub, et on on, on võrdlemise stabiilseid tulemusi oodata võrreldes eelmise aastaga? No igal juhul on pankade tulemusi alati huvitav vaadata, sest et nemad on ikkagi selline hea läbilõige kogu riigi majandusest. Nemad näevad kõige paremini, et mis meeleolud ühes või teises sektoris valitsevad, kuidas tunnevad ennast ettevõtted, kuidas tunneb ennast jaeklient, kuidas sest et jaeklendi nii-öelda see tarbi, mis julgus on kindlasti hästi oluline tegur kogu majanduses ja see on ka pigem olnud ju ikkagi tugev läbi kvartalite siin nii et, et kindlasti ja pangad annavad kohe sellise hea signaali, et, et mis, mis see olukord üleüldiselt majanduses on, aga me jõuame siin ühe podcasti veel vahele teha ennem kui siis tulemuste hooaeg pankade, pankade teada annetega avapaugu saab 
aga tänaseks saimegi kõik sellised olulisemad teemad kaetud, sai küll väga selline võibolla makro põhine jutt rohkem, aga noh, selle tasakaluks siis paari nädala pärast läheb ta kohe väga ettevõtete põhiseks, nii nagu siin Erka ütles, et, et, et läheb siis jah selliseks korralikuks tulemustes ajuks. Aga tõmbame siis tänase podcasti otsad jälle kokku. Aitäh Erka oma mõtteid ja kommentare jagama tulemast. Aitäh sulle. Tule teine kord jälle. Ja siis soovin teile siis kena sügise jätku, täitsa kohe päris sügise nällele. Nüüd juba ametlikult. Nüüd juba ametlikult tehet, et, et ma üldse ei taha praegu aknast välja vaadata, et mul kui te kalate mõjub see nii halvasti kui see irmus sombune ja vihmane periood pihta hakkab. Aga jah, katsume siis võtta, võtta viimast ja kuuleme järgmine nädal jälle. Minuga siin stuudios koos oli Erko Rebane, mina olen Nelli ja te kuulesite LHV podcasti. Turu tegejad! Mm-hmm.